0: Merhabalar Bir Kebi Geç'te yeniden birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Doktor Bayram Koca. Ee, Bayram Hoca Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı doktora tezi geçtiğimiz günlerde iletişim yayınlarından kitap olarak basıldı. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Yalçın Hocam hoş bulduk. E, nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum.
0: Valla ben teşekkür ediyorum çok sağ olasınız. Şimdi e, ilk soru olarak şunu sorayım. Bu kitabın e, başlangıcına dair aslında birkaç şey söyledim. E, neden böyle bir konuyu çalışma gerekliliği hissettiniz?
1: Evet, teşekkürler. E, aslında şöyle bir durum söz konusu. Literatüre baktığımızda daha çok Kürt meselesi Kürt hareketi üzerinden alınlıyor. Yani bugün e, şeyden tutalım, işte... E, Tanzimat fermanından tutalım oradan işte Bedirhan Bey isyanından Şeyh Hübedullah'tan günümüze kadar öyle bir hat söz konusu. Ya da Kürt meselesinin devlette olan ilişkisi çerçevesine ele alınmış. Burada ise benim yapmaya çalıştığım milliyetçi ve islamcıların yani uç sağın Kürt meselesine nasıl bakışı. E, literatürde böyle bir boşluk söz konusu. Ve dönem olarak ise Soğuk Savaş dönemini aldım. Soğuk Savaş biraz da e, literatürde boşluk var. Genelde ya erken Cumhuriyet dönemine odaklanılmış ya da 80 sonrası işte silahlı mücadele hep dep hadep dönemi şeklinde olmuş. Bu çerçevede hem Soğuk Savaş hem de uçsağı üzerinden e, uçsağın Kürt meselesine bakış üzerinden e, bu tezi yapmayı literatürdeki boşluğu doldurmak çerçevesinde karar verdim. Ve geçen yıl itibariyle tezimi bitirdim ve bir hafta önce de e, kitap olarak raflarda yerini aldı.
0: Peki hocam uç uç sağ diyorsunuz bu uç sağ nedir uç sağ merkez sağ bir de merkez sağ var bu ayrımı nasıl yapıyorsunuz?
1: Evet ya burada şöyle bir durup söz konusu genelde e, Türk sağ bir bütün olarak ele alınıyor hatta Tanrı'nın meşhur Türk san üç hali e, kavramsallaştırması söz konusu işte milliçilik muavizkârlık ve İslamcılık olarak Türk sağını üç hat üzerinden ele alıyor kısaca Muhafizkarlık aslında Türkiye'nin merkez sahanı temsil eder. İşte Demokrat Parti'den, Adalet Partisi'ni, oradan ANAP'a, DYP'ye, günümüze kadar çizgiyi temsil eder. Ee, milliyetçilere baktığımızda ise Alparslan Türke'nin, Türkeş'in başlattığı ülkücü hareket ve günümüze kadar gelen MHP çizgisi ise Türk sağının milliyetçilik kanadını temsil eder. İslamcılığa baktığımızda ise işte milli görüşle birlikte Necmettin Erbakan'ın başlattığı ve günümüze kadar gelen Saadet Partisi ve parti olarak bugün varlığını sürdüren hat olarak tanımlayabiliriz. Ve Tanrı bu üç halin birbiriyle ilişkili olduğunu, giripit olduğunu yani katı, sıvı ve gaz olarak e, birbiriyle e, hemal içinde olduğunu, dönem dönem bazılarının baskın olduğunu bazı partilerde öne sürer. Ama ben bu tezde şunu yapmaya çalıştım bu çalışmada. Belli kavramlar üzerinden biz merkez sahayla uç sahayırabilir sahayı, miyiz noktasında bir açıktım. Ve bu çerçevede belli kavramlar üzerinden ayrım yapmaya çalıştım. İlk olarak merkez sahası aslında ana akım ve bu çerçevede de çizgileri biraz daha yumuşak, daha pragmatik. Güne, konjektüre göre kendini değiştirebiliyor merkez sağ Uç sahası ise daha doktriner, çizgisi daha net çizilmiş, çerçevesi daha net çizilmiş. İlk ayrım olarak bunu belirtebiliriz. İkinci ayrım olarak ise Merkez sağ ilk ortaya çıktı 1950lerden günümüze hep bir kalkınma vurgusu vardı. İşte hı hı. Türkiye'yi hatırlayalım, küçük Amerika yapacağız, ya da yol yapacağız, fabrika yapacağız e, şeklinde, baraj yapacağız şeklinde bugün de söylenen olarak devam ettiren e, bir çizgide diyebiliriz kalkınma vurgusu. Ama bu kalkınma vurgusunu biz aslında uç sağda pek görmüyoruz. Uç sağ daha çok milli ve dini değerlere hı hı. vurgu yapıyor.
0: Hı hı, hı. Önemli
1: olan Millilik diyor, dinilik diyor. Hatta bundan kaynaklı olarak da e, erken cumhuriyet dönemiyle, kemalizmle ve modernleşmeyle de sorunları var aslında. Çünkü hı hı. E, modernleşme hamleleriyle başlayan bu politikalar Türkiye'yi yerlilikten ve millilikten uzaklaştırdı diyor. Bu çerçevede de biraz modernleşmeyle, kemalizmle problemleri var. Biz aynı durumu merkez sağda görmüyoruz aslında. Ki merkez sağ kalkınma vurgusu bir anlamda da Kemalizm'in muasır medeniyet seviyesine ulaşma e, şiarıyla e, paraleldir. Bu çerçevede bu kavramlar üzerinden biz merkezle uç arasında ayrım yapabileceğimizi öne sürüyorum bu tezde. Hı hı hı. Ve çok yeni bir kavram. E, yeni yeni literatürde kullanılmaya başladı. E, bu şekilde merkezle uç ayrımı belirtebiliriz Yalçın Hocam.
0: Peki hocam bu uç sağ Kürt meselesine bakışını... Kimlik, kalkınma ve güvenlik çerçevesinde ele almanızın gerekçesi nedir? Neden bu üç kıstas ve neden soğuk savaş dönemi? Evet,
1: aslında bu bize tamamıyla Kürt meselesinin tarihini de ortaya koyuyor bu kimlik, güvenlik ve kalkınma. Hem devlet hem uç sahasında Kürt meselesini bu üç kavram üzerinden almış. Örneğin geç Osmanlı dönemine bakalım. İsyanlar var, Bedirhan Bey. Isyanı, Şeyh isyanı. Ve devlet buraya güvenlik çerçevesiyle çözülmeye çalışıyor. Devam edelim. Erken Cumhuriyet dönemine gelelim. Şeyh Said'i görüyoruz. Ağrı isyanı görüyoruz. Dersim teyribini görüyoruz. Burada da yine güvenlik çerçevesinde yaklaşılmış. Soğuk savaş sürecinde ise daha böyle kalkınma. Hatta Kürt meselesi e, ortadan kaldırılması gereken bir meseleden ziyade artık çözülmesi gereken bir problem olarak görülmeye başlanıyor Ve kalkınma vurgusu artıyor soğuk savaşta. 1980 sonrası ise silahlı mücadeleyle birlikte biz şunu görüyoruz. E, tekrar güvenlik politikaları görüyoruz. E, sonrasında yine kalkınma vurgusunun işte e, Güneydoğu Anadolu Projesi GAP'la birlikte tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Özal'da, Demirel'le. E, ve sonrasında da hem Özal'ın başlattığı, sonra Demirel'in devam ettirdiği Kürt, Kürt realitesini tanıyoruz çerçevesinde. Kürt meselesini tanımaya, kimlik vurgusuna geldiğini görüyoruz. Ve son olarak da AKP döneminde biz işte barış süreci, Kürt açılımı çerçevesinde de kimliğe dayalı, tanımaya dayalı bir bakışı görüyoruz ki günümüzde de tekrar güvenliğe geri dönüldü. Dolayısıyla kimlik, güvenlik, kalkınma bize Kürt meselesine devletin ve aynı zamanda uçsağın yaklaşımını gösteriyor. Biz bunu Soğuk Savaş Suresi'nde uçsağ bu çerçevede yaklaşmıştır. Soğuk Savaş sorusuna gelecek olursak ise Soğuk Savaş aslında... Kürt meselesinde görece şiddetin olmadığı bir dönem. Öncesinde işte erken cumhuriyet dönemindeki isyanlardan ve 80 sonrası isyandan bahsettik ama 45-80 arasında görece şiddet yok ve şiddetin olmadığı şiddet çünkü bir anlamda şiddetin olduğu yerde devlet otomatikman güvenlik politikalarını devreye sokuyor. Ama tar- şiddetin olmadığı dönemde biz tartışmayı görüyoruz. Acaba burada ne kadar e, tanımaya yönelik, kimliğe yönelik biz tartışmalar olduğunu görebiliyoruz. Bu çerçevede önemli. İkinci olarak ise hem günümüzde AKP, MHP, uçsağın devamlı iki partiyi görüyoruz. Hem Kürt hareketinin aktörlerini görüyoruz. Bu bütün aktörler aslında soğuk savaş şartlarında yetişen insanlar. Milli Türk Taybe Birliği, Komünizmle Mücadele Derneği ilk ocaklarında biz aslında e, bugünkü Bizi yöneten aktörleri görüyoruz yani o çerçevede. Ayrıca Kürt meselesinin aktörlerini de biz soğuk savaş sürecinde görüyoruz. 1960'lara kadar Kürt meselesinin aktörleri daha böyle şey, e, efendime söyleyeyim feodal beyler şeklindeyken, daha yaşlı, e, önde gelen insanlarken, 1960 sonrası Kürt hareketinde bir profil değişimi görüyoruz. Seküler, solcu, aydın, genç, öğrenci insanları görüyoruz dönemde. Kurt hareketinde bir sekülerleşme ve solculaşmayı biz 1960 sonrasında görürüz. Ve o hareket günümüze kadar e, devam ettiğini görürüz. Dolayısıyla o günü anlamlandırmak bağlamında da Soğuk Savaşı'nı, Soğuk Savaşı ele almanın faydalı olacağını düşünüyorum Yalçın Hocam.
0: Peki Bayram Hocam, milliyetçileri seküler, türkü, turancılar ve ana akım milliyetçiler olarak ikiye ayırıyorsunuz çalışmanızda. Soğuk savaş sürecinde Kürt meselesini ele alış bağlamında. Milliyetçilerin bu iki kategorisi arasında bir farklılıktan bahsedebilir miyiz?
1: Evet. E, milliyetçiler aslında genel olarak bir bütün olarak gözükmekte bugünden baktığımızda. Ama aslında biraz daha devletine girince biz bunu ikiye ayırabiliyoruz sizin de dediğiniz gibi. 1930'lardan başlayan 1970'lere kadar devam eden bir seküler Türkçü turancılar akımını görüyoruz aslında. Bunlar adı üstünde seküler... Ve turancılığı hedefliyorlar. Türklerin bir araya gelmesini, tek bir devlet etrafında toplanmasını hedefliyorlar. Ve bunlar aynı zamanda yayınmacılar. Ee, Türkleri bir arada toplamak ve eşitsizlikçi bir yapıdalar. Ee, 1960'larla birlikte ise biz e, bir ayrışma görüyoruz. E, ve MHP'nin kuruluşunu ve oradan daha böyle İslam'la hemat, e, daha böyle genel e, ana akım milliyetçi oynayan bir ana İslamcı e, milliyetçileri görüyoruz. Kürt meselesi üzerinden bu iki akımın ayrılabileceğini tez sürüyorum. Nihalasız'ın da çok aktif olduğu Sekiler Türkçü Turancılar Kürtlerin özbeoz öz Kürt olduğunu öne sürüyor. Hı-hı. Kürtler diyor ama bu tanıma burada bir tanıma söz konusu kimlik olarak. Ama bu tanıma aslında olumsuz bir tanıma. Şöyle bir olumsuz tanıma. Çünkü e, Türkler üstün ırktır. Eğer biz Kürtleri Türk olarak kabul edersek Bizim Türklüğümüzü halal gele, Püğrü patlığımız zedelenir şeklinde bir anlayış söz konusu. Hatta Niyal Asız'ın meşhur bir nasıl biz Çingeneleri Türk olarak kabul etmiyorsak Kürtleri de Türk olarak kabul edemeyiz. Onlar bize boyun eğmeli şeklinde e, yazıldığını görüyoruz. Türkler Türk Kürtler de Kürttür şeklinde net bir çizgi çekiyor. Anakım milliyetçilere ise geldiğimizde onlar daha e, işte Biraz da siyasi mücadeleden de kaynaktım. MHP olarak siyasi mücadele yürütüyorlar. Türkleri de kapsamaya çalıştılar ve uzun uzun hayır diyorlar. Türkler e, özür dilerim hayır diyorlar. Kürtler öz öz Türktür diyorlar. Yani onların uzun uzun bilimsel bir şekilde Türk olduğunu işte Mehmet Eroz gibi, Orhan Türkdoğan gibi, Galip Erdem gibi öyle o dönemin tırnak içinde akademisyenleri, milliyetçi akademisyenleri uzun uzun Kürtlerin Türkmen boyundan geldiğini açıklamaya çalışıyorlar bu süreçte baktığımızda. Dolayısıyla böyle bir ayrım söz konusu ve bu ayrım e, milliyetçileri yani Kürt meselesi aslında e, milliyetçilerin seküler türlü turancılar ve ana akım olarak ikiye ayrılmasının önemli bir yer e, kaplıyor diyebiliriz Yalçın Hocam.
0: Yani şöyle mi hocam, bir taraf daha ırkçı, ırk üzerinden gidiyor, bir taraf biraz daha böyle kültür, Ziya Gökalp'in o milliyetçilik anlayışı üzerinden gidiyor diyebilmek mümkündür size.
1: Tabii. Yo, estağfurullah. Tam dediğiniz gibi hocam. Ee, zaten Anak'ın milliyetçiler, Ziya Gökalp çizgisi çerçevesinde çekebiliriz. Ee, Rıza Nur üzerinden de Nihalasız çizgisini çekebiliriz. Evet. Biri daha kültürel, öbürü daha ırkçı bir şekilde iki hat çizebiliriz Yalçın hocam.
0: Peki Bayram Hocam, bu İslamcılara ana akım İslamcılar ve radikal İslamcılar olarak ikiye ayırıyorsunuz bir de. Soğuk savaş sürecinde Kürt meselesini ele alış bağlamında İslamcıların bu iki kategorisi arasında bir farklılıktan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii. E, tezimde de tam olarak onu yapmaya çalıştım. E, İslamcılar ikiye böldüm. Bir ana akım İslamcılar ve radikal İslamcılar olarak ve Kürt meselesi üzerinden bu iki akım çatıştığını öne sürmeye çalıştım. Ana akım İslamcılar ee, Kürtleri Türk İslam milliyetçiliğinin bir unsuru olarak görüyorlar. Anak'ın İslamcılar daha Osmanlı'ya vurgu yapmakta ve Türklerin Anadolu topraklarında ee, işte öncü etnisite olduğunu öne sürmekte, İslam'ın bayraktarlığını yaptığını öne düşünmekte. Ve bu çerçevede de ee, Kürtlerin Türklere tırnak şimdi boyun eğmesi gerektiğini düşünmekte. Dolayısıyla Anadolu'nun bu özgün koşullarından dolayı ee, Kürtleri e, İslam-Türk milliyetçiliği bir unsur olarak görmekteler. Ana akım İslamcılar. Ki hı hı. bu çizgiyi günümüzde de görürüz aslında. Radikal İslamcılar ise geldiğimizde, radikal İslamcılar aslında ana akım İslamcılar'dan kopan, radikal adı üstünde, devrim hedefleyen, İran-İslam devrimden etkilenen, e, daha böyle hatta Milli Selamet Partisi'nin 70'lerde revizyonist olarak görüyorlar. Onlar düzen taraftarıdır. Şimdi düzen karşıtıyız. Bu düzeni yıkmalıyız, devrim getirilmeliyiz. Izliyorlar ve gayet sol bir jargon kullanıyorlar dönemi şartlarında. Radikal bir e, söylem. E, bu çerçevede İslam devletini defliyorlar ve diyorlar ki Kürtler Kürttür. Kürtler nasıl Türkse ama bizim için önemli olan kavmiyetler değil. Bizim için önemli olan İslam devletidir diyor. Ve e, nasıl Türkiye Türkleri İslam devletinde eşit unsur olacaksa Kürdistan Kürtleri de, Kürtistan Müslümanları da, İran Müslümanları da, Irak Müslümanları da eşit olarak temsil edilecektir diyorlar. Ve bu çerçevede Kürtlerin varlığını olumlu ve net bir şekilde tanıyorlar. Bu çerçevede ama vurgular İslam Devleti'nde, İslam Devleti'nin çatı olarak görüyorlar. Ve bu çatı içinde Kürtler de, Türkler de, Acemler de, Araplar da eşit bir şekilde temsil edilecektir diyorlar. Bu radikal İslamcılarla ile Anlatkan İslamcılar arasında... Böyle bir ayrım yapabiliriz Yalçın Hocam.
0: Peki hocam, bu uçsağın milliyetçi kanadı ile e, İslamcı kanadı arasında Kürt meselesine dair e, ne gibi farklılıklar var? Ve bu farklılıklar bir çatışmaya e, dönüyor mu zaman içerisinde? Nasıl bir serencam söz konusu burada?
1: Evet. Öncelikle şunu belirtmemiz lazım tabii. Özellikle geçmişlerde e, uçsağın İslamcı kanadı ile milliyetçi Kanada arasında bir rekabet söz konusu. Bu hem siyasi bir rekabet söz konusu hem de bir taban oluşturma rekabeti. Ve bu çarşıları dönem dönem karşı karşıya geliyorlar. Bu Kürt meselesi üzerinden de oluyor. Örneğin, milliyetçiler hem Sekler Türkçü Turancılar hem de Anaklı milliyetçiler e, İslamcıları gayrimilli olmakla suçluyor. Siz diyor gayrimillisiniz diyor. Türklüğü ikinci görüyorsunuz diyor. Arap İdeolojisinin uşağısınız siz diyor. Ve bu çerçevede e, Kürt meselesi çerçevesinde Türkiye'nin altın oyuyorsunuz diyor. Hatta e, Nihalansız'ın meşhur bir yazısı vardır. Türkiye'nin de üç düşmanı vardır der. Bir Moskova yani komünistler. iki siyasi müyvetçiler yani İslamcılar. Üç Kürtçüler der. Bu çerçevede Kürt meselesini e, komünistlerin ve İslamcıların e, oy Alma kaygısıyla altın oyduğunu öne sürerler ve Türkiye'de kavganın milli olanlarla gayrimilli olanlar arasında olduğunu söyler. Türkçüleri, milliyetçileri milli görür kendilerini. Gayrimilli olarak ise sosyalistler ki onların enternasyonel e, çerçevesinde ve İslamcılara da onların da işte ümmetçilik çerçevesinde. ki Bundan dolayı e, milliyetçiler İslamcıları siyasi ümmetçi ve gayrimilli olarak kodlarlar ve Kürt meselesinin soğuk savaş sürecinde müsebbibi olarak görürler. Biz aynı sert söylemi İslamcılarda görürüz. İslamcılar da milliyetçileri kamiyetçi olarak görürler. Sizler Türkçülük yaptığınız için etki, tepki bağlamında Kürtler de Kürtçülük yapıyorlar. Sizler ne mutlu Türk'üm diyene dediğiniz için onlar da ne mutlu Kürt'üm diyene diyorlar der. Bu çerçevede bizim çözüm olarak da kavmiyetçilik yapmamamız gerekir. Elhamdülillah Müslümanım dememiz gerekir der. Ne mutlu Türk'üm ne demek yerine ya da Türkçülük uykusu yapmak yerine. Dolayısıyla bu ikisi arasında böyle bir ayrım söz konusudur. Bu farklılıklar dönem dönem çatışmaya da e, gelmiştir. Çatışma noktasına da. Örneğin e, 1979 yılında Fatih Camii'nin avlusunda e, Radikal İslamcılardan Metin Yüksel, Akıncı e, ülküler tarafından öldürülür. Bu bir çatışmadır. Yani baktığımızda ve tek ödeden de o değil. Birkaç kişi daha öldürülmüştür bu süreçte. Ee, ve bu çatışma aslında radikal İslamcıların radikalliğini arttırmıştır. Ayrıca radikal İslamcıları biraz da sola da yakınlaştırmıştır. Çünkü solla söylem aynı. İkisi de devrim hedefliyor. Tabii renk farklı. bir İslami bir devrim, biri sol bir devrim hedefliyor ama dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda milliyetçilerle İslamcılar arasında bir çatışma vardır. Ki milliyetçiler de hatta şunu da yapmıştır. Ee, İslami sloganlar kullanmıştır bu süreçte. İşte zafer, e, kanımız aks- aksa da zafer İslam'ındır gibisinden. Milliyetçiler İslami sloganlara yönelmiştir. Sonra nizam-ı alem gibi, hasret gibi, ülke ocaklarının yayın organları bunlar. Daha böyle İslami dili ağır basan dergiler çıkarmıştır bu süreçte. İslamcılar ise milliyetçileri İslam'ı sömürmekle, takiye yapmakla suçlamışlardır. Dolayısıyla İslamcılar ve milliyetçiler Kürt meselesi üzerinden soğuk savaş sürecinde e, tartışmışlardır. Hatta bu tartışma dönem dönem çatışmaya dönmüştür diyebilirim Yalçın
0: Hocam. Yani aslında söylediğiniz şeyler bugünkü Türkiye siyasetinde de yer yer böyle tanık olduğumuz gördüğümüz şeyler e, aslında evet. andımız e, tartışmaları üzerinden işte e, İslamcıların milliyetçilere getirdiği eleştiriler. İşte e, siz Türk milliyetçiliği yaparsanız o da Kürt milliyetçiliği yapar. Ee, aslında sizin çalışmanız bir yanıyla e, bugüne de ciddi anlamda e, ışık tutuyor geçmişte nasıl şekillendiğini meselenin. Peki Bayram Hocam, e, soğuk savaş sürecinde e, ele aldığınız uç sağın Kürtlere bakışı e, tam da demin anlattığım yerde günümüze dair ne söylüyor bize? Evet,
1: ee, tabii 1980 sonrasında baktığımızda... Da, e, soğuk savaşın bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında bir çerçeve değişikliği var Yalçın Hocam. Hı hı. Çünkü soğuk savaş sürecinde esas vurgu komünizmle mücadeleydi, antikomünizmdi. 80 sonrası ise işte Sovyetler yıkılıyor baktığımızda. Dolayısıyla bu komünizm biraz geri planda kalıyor. Aslında biz e, uçsan Kürt meselesine bak şimdi soğuk savaş sürecinde komünist Kürtçülük olarak ele alıyorlardı. Yani Kürt meselesini komünizmle e, ilişkili ele alıyorlardı. 1980 sonrası ise artık Kürt meselesi müstakil bir şekilde ele alınmaya başlandı. Yani Kürtçülük olarak ele alınıyor. Dolayısıyla 80 sonrası bir paradigma değişimi söz konusu. Uçsağın Kürt meselesine yaklaşımı çerçevesinde. Tabi burada biraz önce de söylediğim gibi soğuk savaş şartlarında yetişmiş bir uçsağ var ve bizi yönetiyor günümüzde AKF ve MF olarak. Ve yine soğuk savaş şartlarında yetişmiş bir Kürt hareketi var ve varlığını devam ettiriyor. 80 sonrası hem uçsağın hem de Kürt meselesini biz yükselişini görüyoruz. Yani 70'lerde MHP ile MSP'nin toplamı %10'lardaydı Yalçın hı. Hocam. Hı hı. 2000'lere geldiğimizde ise 160'ları gördü. Şu an biraz %150'ye geriledi ama iyi Parti'yi de neticede MHP'den kopan bir parti olarak uçsa olarak değerlendirdiğimizi aslında 160'ları gören bir uçsa görüyoruz. Ve uçsa aslında Türkiye'de Kürt meselesini dışlıyor. Şöyle AKP ve MHP'nin bugün Devletin bekası çerçevesinde bir ittifak yaptığını ve bu devletin bekasını tehdit edenin de Kürt meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Ortak yani e, Cumhur İttifakı'nın harcının e, Kürt meselesine karşı öne sürülen devletin bekası olduğunu Hı-hı. öne sürülebiliriz. Dolayısıyla e, HDP ve Kürt hareketi dışlanıyor. Hatta karşıya alınıyor. Millet ittifakında geçtiğimizde ise Kutsal'ın diğer kıyafetinde olan İYİ Parti... E, HDP şerh düşüyor. ve Kırmızı çizgimizin, çizgimizin HDP olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bugün millet İttifakı içinde de HDP'nin olmadığını görüyoruz. İyi Parti'nin şehrinden dolayı biraz da ondan kaynaklı olarak. Dolayısıyla bugün HDP, yani Kürt hareketi, ana akım siyasetin dışına itilmek isteniyor ki işte kapanma davasını görüyoruz yakın dönemde açılan. Ya da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekili düşünme meselesini görüyoruz. Dolayısıyla ana akım Siyasetin dışına itilmeye çalışan bir mesele olarak Kürt meselesinden bahsedebiliriz bu çerçevede. Dolayısıyla 80'den sonra baktığımızda e, Kürt meselesi komünist Kürtçülük yerine Kürtçülük olarak ele alınmış ve devletin bekasını tehdit eden temel mesele olarak ele alınıyor. E, dönem dönem 80'ler ve 90'larda hem güvenlik politikalarını görüyoruz hem AKP döneminde kimlik politikalarını görüyoruz. Kalkınma politikalarını görüyoruz. Ve tekrar yine katı bir şekilde güvenlik politikalarına döndüğünü görüyoruz. Ve bunların kökeninin hepsini de aslında biz soğuk savaş şartlarında görebiliyoruz. Yani kitabın, nacizane günümüzü anlamlandırma bağlamında bu bütün tartışmaların köklerinin e, soğuk savaşta başladığını iddia ediyor diyebilirim Yalçın Hocam.
0: Evet hocam... E- Bugün e, Bayram Koca hocamızla e, iletişim yayınlarından çıkan Kürtler Aslında 3 Sağın Kürtlere Bakışı kitabı üzerine konuştuk. E, bu çalışma aslında e, bugünün de anlaşılması açısından Türkiye sahanın e, tarihsel anlamda özellikle de Kürt meselesine nasıl baktığına dair bize ciddi bir materyal sunuyor. Ciddi bir arşiv çalışması da söz konusu dönemin kaynaklarının incelenmesi üzerinden. Bayram Hocam çok teşekkür ediyorum programa katılım kabul ettiğiniz için. Ee, İnşallah e, yeni çalışmalarımızda da görürüz. E, çalışmanız hakikaten manidar, değerli bir doktoratezi. atezi. Ee, ne de ne diyelim? E, artsın eksilmesin, doğsun taşmasın. Sizin gibi genç bilim insanlarına Türkiye'nin ciddi anlamda ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere
0: o Eyvallah.